0: Всем привет! Вы слушаете 68 выпуск SD-Casta, подкаста разработки ПО и его окрестностях. С вами, как обычно, я, КС-Даймон, и мы вновь продолжаем <laughs>, э, слушать э, подкасты, интервью, записанные на HighLoad. Э, в этот раз мы вместе с э, Петимязиным из 5 минутки PHP, 5 минутки React э, взяли интервью у команды Ребят-разработчиков Тарантл, Это Костя Осипов, Кирилл Юхин и Рома Цисек. И, собственно, поговорили про то, что сейчас происходит с Тарантлом. Какие там есть интересные новые штуки, которые они пытаются делать. Немножко поговорили про разные языки. Ну, мы уже когда-то обсуждались с кости Осиповым, да, почему там был выбран луо. Но тут сейчас немножко все поменялось. И есть идеи реализации других бэкэндов. В общем, это и многое другое. Все впереди. Приятного прослушивания. Всем привет. Слушайте уже очередное, не, не знаю какое по счету, включение с Хайволда. Здесь в студии я, Костик из Даймон, Петя,
1: из пяти минутки ПЧП.
0: Да, и сегодня у нас рядом с нами команда ребят разработчиков Таранту. Ну, Кости Осьпов. Да, он уже был
2: у меня в гостях в Кость Костя, наверное, представитель своих коллег. Со мной Кирилл Юхин, ведущий разработчик у нас во всем, что связано с SQL, с компиляторами, с такими штуками. И Рома Цисок, ведущий разработчик в том, ну, а раз что, собственно, Application Server, это ну, вообще на самом деле Рома все Я делает. Я посмотрел
0: на его баджек, да, тут видишь, там микросервисы, C ⁇ баш. Тарантул. А вообще, кажется, кле... все, кажется, наклейки, которые
3: были. Но
0: это еще не все, нет, тут еще есть куда поклеить. Слушай, ну давай, наверное, Тарантул в общем двух словах, наверное, скажи для тех наших слушателей, кто не слышал еще этого словосочетания, что это такое. И дальше мы немножко Вообще
2: интересно, особенно в контексте предыдущего подкаста, потому что мы встречались уже года два или три назад, и... У нас тут постоянно идут внутренние споры, терки, что такое тарантул, зачем мы вообще это делаем и когда же мы наконец-то сдохнем. Вот как на Лори нам как-то написали, когда же вы сдохнете. Ну, лора лори, Привет авторам. Но, как ни странно, у нас все получается, у нас есть совершенно четкая ниша, в которой мы подходим, и мы эту нишу... Все больше осознаем и все лучше делаем решение для нее. То есть получается, вот сейчас как бы на всяких модных э, тусовках для архитекторов рассказывают про микросервисную архитектуру. И, например, Tarantul это вполне себе решение для микросервисов, потому что наша ниша это application сервер и базы данных в одной связке когда можно очень легко и быстро создавать персистентные приложения, высоконагруженные. И более того, мы понимаем, что ниша на самом деле, ну не то, что мы вне лидеры, но вот такой комбинации, как у нас нет ни у кого, как не было, так и нет. А осознание того, что так можно быстро очень делать Достаточно прикольные штуки, особенно с нашим подходом, потому что у нас все высокомодульное, то есть можно просто поставить какой-то уже готовый модуль и собрать просто нагруженное приложение. Это будет наш модуль для нашего для Тарантова. Вот как бы мы становимся, окапываемся, короче, все больше. Ну да, мы еще тогда, но да, в нашем подкасте, да, говорили про
0: идеи вот этих application серверов, таких высокоуровневых, да, когда данные находятся очень близко, да. и вот там всякие даже там Nginx slow, модули но там мой любимый, в принципе, это, ну, в неком смысле такой шаг в эту сторону, да, то есть чуть-чуть ну, не совсем, конечно. Это очень-очень не... очень похоже, но Ээ... ключевой тысячеторантов в том, что у него есть база данных. Да, и, да, и... я, конечно же, к этому повалил, что да что да, но идея в том, что вот ты как бы очень быстро, не блокирующий где-то, вот, и данные где-то должны быть поблизости. Инженс сделал
2: анонс, да, сделал инженс-юнит, то есть что-то вроде там, прощение, аппликайшн. Разработки приложений, мы ждем, что они добавляют базу данных и так далее. EngineSDB. да. Уже
3: EngineScript,
4: EngineSDB, в общем, вот, все, вот. все. На Но... самом
3: деле, смотрите, как, ключевое преимущество нашего, вот, вот они не косялись, значит, что Taranto позволяет заменить как бы пять коробок там, на одну-две. То есть не нужно больше отдельно делать application server, отдельно SBD, отдельно CashD SBD, отдельно там балансер, там балансер, прочее. То есть нужно да. поставить один Taranto, он будет сразу хранить данные. И в нем же будет ну, логика, бизнес-логика вот этого.
0: Опять-таки, но ну, один тарант, мы под ним поджимаем не просто один инстанс на одной машине, а в принципе кластер. Потому что, да, понятно, да, что да, Даже считает. более того, у него
2: могут, могут быть вполне себе слои. да, То есть, если нужен слой балансировщиков, то это будет отдельный балансировщик таранта. Если нужен слой. Апликейшн серверов, то это вполне можно отделить да, свои ну, аплики. Да, ты, 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 ты в принципе, свой, да. не имеет, но нет
0: смысла в случае использования тарантал, да, там еще гордить какие-нибудь там хаппрокси, И Все это у вас есть прямо внутри тарантал, в том числе разные модули, которые можно
2: именно. Ну, делать. вот с инжинсом, как раз мы дружим. То есть инджинкс, как балансер для таранта, это uh, очень да, да. растожая история. У нас есть специальный модуль для инжинсов, который представляет тарантал как backend для mm-hmm. Ну, обстрили, yeah. да, uh-huh. вот. Это вполне себе, но, например, на Тарантул на борту есть свой HTTP-сервер, но, естественно, мы не пытаемся изобрести Nginx, то есть наш HTTP-сервер – это простых простых вещей. У нас есть HTTP-клиент, например, вот, с недавних пор с поддержкой там, SSL и так далее. То есть, если из нужно куда-то сходить, сходить. Здесь, угу. то тоже пожалуйста. Мы не,
3: мы не пытаемся конкурировать с инджинсом. то есть Nginx, очевидно, делает http лучше, чем мы, и более того, тот upstream-модуль, который мы для инджинса сделали, он работает по бинарному протоколу таранту он работает быстрее, чем если бы таранту, чем если бы инжин сходил через прокси пас в сервер То есть прокси пас в работает медленнее, чем наш модуль. Ну, а, даже так вот, Да, потому интересно. что прокси пас у него это сложнее логика, он поддерживает различные типы веб-серверов, в том числе и, там, Ну да, ну, 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 он должен понимать, как он он должен всем... понимать, что. Он должен понимать все это. А наш модуль он такой весьма специализированный, он ходит по бинарному протоколу, по-нашему, и. Там
2: достаточно все просто и FTM. Он, например, умеет загонять кучу коннектов к NGINX в один-единственный коннект к нашему upstream. Да. А HTTP
3: сам он не умеет мультиплексировать, пока не меня HTTP 1.1. Там, ну, да? пока не меня 1.1, да, конечно. Вот. А тарантовский протокол, он мультиплексированный. За счет этого получается, что если бы мы встроили в таранту H-TTP, и перед ним, перед ним бы все равно поставили NGINX, в любом случае это просто ну бездомно. Да. Это было бы медленнее, чем если... Внутри джинсов строить модуль для работы с таранта.
2: Ну, это, да, кстати, клево. Ну вот, и если вообще развивать тему, то получается что? То есть, давайте создадим крутой сервер приложений для ну, высоконагрузки, для хайлоуда. Угу. Что для этого нужно? Ну, в первую очередь, да, нужна быстрая база данных. Вот как, как ни крути, то есть у нас, я говорю, очень много споров внутри, типа какие у нас должны быть приоритеты. А я человек из мира баз данных, и я вот постоянно двигаю тем, что все равно фишки баз данных, которые есть в классических СУБД, и там, я не знаю, что, и хранимые процедуры, с которых мы начали, и триггеры, и репликации, и Storage. да, я сейчас даже не говорю там, про языки запросов, но нужны. Но а, вот чему мы научились за так, за кучу времени, что в продакшене этот сервис еще надо эксплуатировать. И мы последовательно закрываем а, все темы с эксплуатацией нагруженного сервиса. мало просто взять создать это приложение. Да? Оно начинает не тупить. Это нужно как-то отлаживать. Ну да, хочется там В рантайме, мы... отдебажить, как-то. В рантайме как-то отдебажить. Вот как-то да, replacement модулей. Вот, а, мы последовательно закрываем эти все вопросы, там, логирование, допустим. Недавно у нас появилось structured login, в джейсоне. Вот. Mm-hmm. То есть вот такие вот банальные штуки мы хочешь последним порабатываем. И что интересно, нас все постоянно ругают, зачем мы взяли Лу, зачем мы взяли Лу. Вот. Ну понятно, что в нашей тоже есть Лу, но он там для других задач. Такие маленькие скриптики, а у нас получается целые приложения мы на Лу пишем. И как бы да, действительно, Лу это динамический язык со сборкой мусора, языки со сборкой мусора в, под, ну, под нагрузкой... Как известно, могут попить.
0: Вот хотя раз сразу обращается вопрос, так
2: что когда есть ГЦ, а если Хайло,
0: да как да. да. Нет, вы смотрите, добиться уже... какой-то предсказуемости. На, на да. джаве же тоже
3: есть хайволод, там тоже ГЦ. Вот. Нет, ну везде есть ГЦ, и там на го есть ГД. О, там, там ГЦ ГО, то На да. Иван,
2: Ну, то есть. Ну, и как мы. И что мы видим сейчас? Что. Ну, во-первых, мы действительно. Мы сделали очень много для того, чтобы как просто. Рассказать людям, что из себя представляет Лу, чтобы ему было проще решать эти все проблемы. Но мы также движемся в сторону того, что Тарантул будет многоязыковой платформой, то есть на Лу ну, дело не кончается и Тут уже очень такой интересный технологический вопрос, потому что нам говорят, вот, что чего не строить допустим, JavaScript, или что не строить Python. Uh-huh. И а, вот, вот про это можно отдельно поговорить, потому что тут как раз, вот, например, то, о чем я лично сейчас очень много думаю, это а, стоит ли оно того, да, то есть ЛО очень компактная виртуальная ну, вот, машина. Вот, тут,
0: тут да. Лу ну, чем хороша, вот там код ее да подстроить, это очень просто и очень минимальные накладные расходы на интерроп да. да, вот. да. Встраивать что-то типа там скрипта или там я не знаю даже там дай бог, питон сразу вопрос, а
3: как бы, во что это вылетит на производительность а мы, пробуем, мы на самом деле пробуем вставить JavaScript, то есть возможно, что там валенный вейт он быстрее на число дебюте какой-то. Когда mm-hmm. дело доходит именно до interoperability с бинарным сежным кодом, такие вот биндинги, они реально работают медленно очень лово. И получается, mm-hmm. что mm-hmm. вся производительность
0: сжирает свои mm-hmm. mm-hmm. на переключении. Вот, вот, вот mm-hmm.
2: И главное, что э, вот, допустим, мы выбираем, что у нас есть лод, допустим, JavaScript и Python. Да? И наше сообщество наступает, последовательно наступает на грабли присутствующие во всех этих платформах. И грабли интеграции, и грабли э, самих языков, потому что там тоже есть Garbage Collection, там тоже есть проблемы Gochi-языка, ну, как бы, особенно в JS. Да? Ну, есть... Никуда этих не деться, да. И э, вот что интересно, как бы, что нам реально нужно? Нам нужно, чтобы Не было каких-то скрытых ошибок. То есть когда пишешь хайлоудное предложение, если у тебя в рантайме возникает, э, я не знаю, Type Error, ошибка приведения типов, ты не хочешь, чтобы это проглатывалось. Был был предсказуемый рантайм, который можно э, проинспектировать снаружи. На что уходит память, допустим. Сколько корутин запущено, какие корутины запущены. И получается так, что с одной стороны, мы смотрим в сторону добавления бэкендов, а с другой стороны, мы смотрим, чтобы, ну, чтобы сделать эту историю эксплуатации гораздо более прозрачной для нашего сообщества. Вот это и то, что мы сделали раньше, и то, что, что будет дальше происходить с Тарантлом,
0: да, интересно. Да, да то есть это
2: еще, еще одна вещь. вот Можно, например, сейчас есть проект LLVM. На, на основе LLVM очень много языков. Да, LLVM сейчас. Вот, такой, э, вполне возможно, что у нас вместо того, чтобы подключать все эти виртуальные машины которые там, связаны с питоном, с JS, у нас будет один бэкэнд единый, и, и все, что работает, все, что работает на мы время, время, мы будем делать.
0: Ну, и, кстати, может быть даже такая более интересная мысль, немножко ну, опять же, GVM. Ну, в да. каком смысле? Просто, опять же, подключение разных бэкендов, да, оно неизбежно приводит либо к вводу нового уровня абстракции для того, чтобы, да, как дуальная Да, 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 это, да, это опять-таки расходы на, как бы, да, либо надо узкость пилить под каждый, но тогда это
2: сколько ресурсов надо, чтобы под каждую поддерживать параллельно, там, три. Бэкэна, да? А главное, сообщество будет фрагментировано, то есть джейсеры будут пилить свои модули. Вот то, что произошло с прошлого подкаста, у нас резко выросло количество модулей, как тех, что мы мейтеним у себя на борту, так и uh-huh. тех, что делает сообщество. То есть это, в принципе, цель ну, проекта сделать так, чтобы какие-то сложные вещи, допустим, сейчас, если тебе нужен там месседж-брокер, ты ставишь rabbet, если тебе нужен какой-нибудь, какой-нибудь Q, там или Bass ты ставишь там какую-нибудь кавку. Если тебе нужен memcache, ты ставишь memcache. Вот, в целом, все это, это, грубо говоря, как мы это видим, это просто storage и бизнес-логика. Бизнес-логика у нас плугабельная, storage у нас быстрый. И, допустим, Q история, у нас сегодня был доклад, Человек, которого мы никаким образом не обрабатывали, не подготовили, Он выходит и говорит, вот просто берешь тарантул KTL Install Q, две строчки, заработало, профит. И мы вот идем в эту сторону, чтобы у нас было много модулей, которые просто старше, просто. Для модулей просто
0: такой вопрос. Что-то какой-то экспозиция API именно Tarantul.
3: История такая у нас вообще нет чтобы ИОО был как бы глазами прибит внутри Тарампула. То есть у нас есть стоишь, у него есть IPC-шнэр. его ходит через это API. Оно же экспортируется наружу, и любой желающий может использовать его в своих модулях. Плюс у нас есть его API, который используется как в самом тайленте внутри, так используется в
0: тех модулях, которые мы
3: делаем и которые делают страны разработчики. Нет, я просто я понял, Знаешь, у нас... по максимуму экспортируем все, что можно. Это супер. Я
0: просто вот в каком моменте момент спрашиваю, что чтобы взять там в OpenRest, да, mm-hmm. ну как бы, вот он чем он хорош, чем он, в принципе, подкупает, да, то что для простого разработчика такого неглубокого там системы, ему не нужно знать понимание крути, да, ему не нужно понимание сети и сокетов. У него есть инжинкс API, он, он просто знает, что вот оно уже будет работать вот так, да. То есть он просто пишет свой маленький скрипт, вешает вот этот там на хендер байлового, там, да, или, там, контент-байлоу, все знает, что там сокет, вот у него доступ, по он Jimson, погнали, да, соответственно. Он, для него это все скрыто. Вот там вопрос, крутин, задай вопрос, знаешь, что ты карутин используешь? Я да нет Ру...". Он просто он в коде не видит там нигде У нас на самом деле тоже история, мы хоть и говорим,
3: что у нас карутины, но как-то специально учиться на них программировать, наверное, все-таки не нужно точно так же можно открыть сокет, начать читать из него, если данных нет, то коррутина там переключится под капотом, но для разработчика это будет выглядеть как неймный понятный корпус. Не, это... даже не знаешь. А ну, ну, тут вопрос
0: в Nginx, в рамках Nginx, да, довольно сложно, но ну, если ты используешь как венжинский да, то ты, ну, очень сложно там, не знаю, написать какую-то блокирующую фигню, потому что в принципе она под капотом все на
2: не блокирующую. Фигню. Да. На другой стороны, у вас В э, угу. очень много тебе просто недоступно, то есть, если ты пытаешься там венжинсе открыть да, свой есть
0: ограничения,
2: базара нет. Тут вот, то есть э... такой а момент. мы э, даем платформу общего назначения, можно делать все, что угодно. То есть mm-hmm. можно mm-hmm. делать число дробления. У нас для этого есть thread отдельный. отдельно, да, то есть все работает в корутинах, но если тебе нужно, ну, нужно зафлоудить какие-то задачи, да, ну mm-hmm. пожалуйста, тред ты можешь им пользоваться. Можно ходить в сеть, можно SSL. Да? Вот поди, поди, сделай SSL э, на даже как бы к рутинах, и не блокирующих их это mm-hmm. У- тема, да. Вот. То есть, и, и цели такие, да, сделать, чтобы было удобно писать. То есть, мы делаем такую ноду без лапши коллбеков. Без коллбеков, да. Вот. И... А похожи, на лоу похоже на самом деле. Не, думаю. но на лоу-то можно в коллбечном стиле писать, как мы понимаем. Ну, зачем? Ну, а это зачем? другой вопрос. <свят> вот, и а, помимо того, что без лапши мы очень э, стараемся думать про то, чтобы это было нормально эксплуатировать. Слушай, а вот э, ну, про хайлоуд мы
0: все время тут говорим, да, а мне вот как момент больше интересен например, тем, тема всяких, наоборот, микро каких-то инстанцев, ну там интернет Things, да, вот какие-то такие маленькие вещи, и вот опять-таки всего того, что вы говорите, что у вас там, ну, по сути, один э, сервис, один аппликейшн такой, да, Тарантула, заменяет там и и прокси, http, application server, базу данных, что и очень как бы вот подкупает идея, ну какой нибудь там разве пи, все же это уже мухать маленький, но все же компьютер, да, а что-то вот еще такое более мелкое, чтобы вот, ну как-то вот в эту тему вы
3: что-то думали, есть какие-то у вас там Я Думаю, или... у нас есть целое решение, да, и вот, вообще в принципе, работает на любом, как бы, процессе общего назначения, то есть там любой арм взять, там, 32 битвы там, и там не знаю, хотя бы не знаю, 32, ну 128, понимаете, память, да, будет там работать. То есть у нас какое-то преимущество, что сам Таранту он имеет очень небольшой,
2: как бы, футплинт,
3: mm-hmm. и, Там меньше, чем по вот
2: Тоже профит от лука, Вот я да, да, если да. мы сделаем 10 бэкендов, мы, да, потеряем. мы потеряем, да, да, это потеряем.
3: Поэтому как платформа для какого-то такого маленького сервиса, который работает на Железке, там, Таранту тоже, в принципе, подходит. Но...
2: Вот э, к нам приходили за портом на MIPS, порта на MIPS, пока не случилось, но ну, наверное, порт на да, рабочий. Mm-hmm. Вот, э, но ну, вполне возможно порт на MIPS тоже э, рабочий, но мы не пробовали. Не, но он однозначно появится, как только будет какая-то движуха в этой стороне. Ну понятно, что кто-то как минимум. Мы даже думали протонуться на инбруз, но там как бы непонятная история совершенно. Слушай,
3: кстати, коль ты заговорил по Ибрус, вот Слушай, я какой-то. Я, ну вот я, я вот просто знаю человека, который использует таранту для того, чтобы повстраивать биткоин майнера. Как бы. ну, подается <laughs> железку, в которой стоит таранту внутри. И эти железки подаются там сотнями. А цель для назначения для пользователя за, за что он ее покупает, ради чего? Биткоин и маленький, очевидно, ну, про это. А там используется или... как э, какая-то конечная метаданных каких-то момент. А, ужас. Ужас. А, Слушай, я вас здесь говорили про Мебрус.
0: Тут во... интересный вопрос. Не знаю, насколько он так применим, но как, наверное задам. Вот Алексей Мартин, тоже из, из, собственно говоря, МСТ, был тут у меня недавно в гостях. Он занимается разработкой там, оптимизирующих компиляторов. Под... Альбус. ему интересно вообще, насколько вот всякие такие ну, системы, не знаю, в этим, проекты используют именно какие-то возможности компилятора, да? то есть оптимизации для достижения каких-то, ну, больше там больше скорости, производительности, показательности. Вы что-то про это можете сказать? по факту, что рад вам же вы как-то вот, ну, что-то смотрите, думаете, пишете как-то с оглядкой, или там знаете как, как, чего, или все же нет. Это... Ну, как бы компилятор ⁇ это отдельная
2: тема, она вот собирается работать. работает. Я не скилз, по компиляторам большой, я без затратки скажу, что думаю, наш Кирилл как-то разовьет. Но э, вообще Тарантол по своей природе ⁇ это э, такая штука, которая делает достаточно много водовывода. Угу. То есть вообще весь э, цикл работы, он построен вокруг обработки большого потока входящих забросов. И в этом смысле ну, у нас главный ботлнек это не э, у нас их два, то есть как качественно мы организуем все взаимодействие с операционной системой, то есть поэтому мы используем не блокирующий вот вывод, э, мультиплексируем, у нас нет, нет мутоксов никаких внутри, mm-hmm. да, то есть блокировок мы стараемся избегать и так далее а второе это насколько качественно мы используем кэши там, первого второго уровня, потому что это in-memory UBD, mm-hmm. ну и третий уровень, то есть э, задача э, чтобы эти кэши максимально содержали то есть если это дерево какое-то в памяти то mm-hmm. чтобы максимально оно влезло в кэш вот, вот у нас вот, в основном такие челленджи а, при, когда мы тюним производительность, что-то разрабатываем mm-hmm. но с другой стороны, а, если у нас будут какие-то более сложные запросы в базе данных, то вполне возможно, что там от компьютера будет больший профит. Ты что-нибудь добавишь? Ну, да, ну, Кость совершенно правильно сказал, что
4: uh, Taranto это, в принципе, Memory Bound Application, да, то есть Performance, непосредственно CPU Performance, там, выжимать особо неоткуда. И самое главное, что мы хотим получить от компилятора, да, если это возможно, чтобы он соблюдал как можно больше дайта локалите, да, чтобы у нас как можно больше горячих данных хранилось uh-huh. конечно, да, не выдавливалось. Вот. Компилятор в основном заточен на то, чтобы перформанс тюнить, поэтому как бы для нас не очень актуально. Единственное, что возможно, мы посмотрим на так называемый Profile Guided Optimizations, это когда переходы аннотируются, да, то есть собирается некая статистика по переходам, вот, и которая потом при оптимизациях используется, чтобы код Яуд тоже, mm-hmm. ну, чтобы, чтобы бинарный код тоже как можно больше локальность свою сохранял. Вот, возможно, мы это еще в эту сторону посмотрим, но в open компиляторах это почему-то не очень развито, вот, в основном в коммерческих. Вот, mm-hmm. мы даже подумаем.
2: Но вот вся история с компиляторами, она тоже такая стратегическая. Вот, казалось бы, типа, ну что, ребята там склеили ло, типа написали неблокирующий вот вы получили, а, получили какой-то результат. А, вот посмотрите. Допустим, мы захотим сделать поддержку и груз. Вот который трассирующий, содержит трассирующий джит, то есть он создает машинный код. Mm-hmm. Да? Поддержки в либо архитектур нет. Да? То есть там mm-hmm. есть что угодно, но нет этого. В этом смысле как бы, фактически Tarantul такой вот компромисс между небольш... то есть, небольшой кодовой базой, эффективностью, то есть это... Короче, он мог получиться реально только так. То есть все, что угодно мы можем делать, мы сейчас возьмем LVM, там и начнем портировать на игру. Мы потеряем что-то. То есть либо размер бинар, бинарника, либо портабельность на всяких, то, что мы будем легко заводить на всяких маленьких чипах, либо, mm-hmm. либо еще что-то. Да? То есть вот поэтому... как бы, это все, возвращаясь к вопросу, помнишь, у нас на прошлом подкасте было очень много рассуждений, почему Луа, да, yeah. я возвращаюсь и отвечаю на этот вопрос. Ну, no, неизбежно. Ладно, расскажите, что там у вас
0: последние какие-нибудь нововведения, так, что интересного происходит в проекте сейчас, что там, поддержка, что нового появляется. Тут Роме нужно, в первую
2: очередь, рассказать про то, что мы делали... То, что у нас стабильное сейчас, это что мы делали последние два года. Мы делаем
3: следующую интересную историю. Если раньше мы говорили, что тарант такой как бы насиквел, в нем можно хранить динаморизованные данные, там произвольные документы, то сейчас мы сделали, что на эти документы можно добавлять какие-то константы, ограничения. То есть вводить некую схему этими документами. И это позволяет сразу одновременно быть и как бы как реационная база данных с таблицами, так и. Хранить документы. Мы добавили там, имена полей, там, проверку типов и прочее, все, что есть традиционных традиционных СУБД. Но поэтому мы по-прежнему можем хранить документы. То есть у нас может внутри таблицы в колонке быть мэп, допустим, и array данными. Но мы можем также валидировать какие-то поля находится. Вот это еще может быть как обязательно, так и опционально. Да, например, то есть да, это опциональный да? который добавляет все. То есть, то вся можем... история
2: такая. У тебя есть данные. Тебе нужно их поймать в базу, и ты вообще не знаешь, какие они, какая структура. Пожалуйста, значит, с да, Добавляй какой угодно идентификатор, ключ, храни джейсон. Да. Угу. А дальше ты ну, выходишь постепенно в продаж, у тебя идет какой-то жизненный цикл, ты понимаешь, что ну, пора от помойки избавляться, как бы, да. то есть тебе нужно наложить какие-то ограничения, схемы. Мы даем тебе инструменты для того, чтобы ты мог валидировать этот JSON на соответствие определенной схеме данных. Более того, ты можешь эволюционировать схему. То есть ты можешь сказать, да, у меня есть версия 1.0, там нет этого поля. Потом я добавляю версию 1.1, там появляются новые поля или там меняются данных данные у поля. И мы все это тебе даем как бы в цепочке. Ты все это того, в одной очень, очень интересная тема, она меня просто
0: вот... Ну, мне интересно, там, из мира Oracle, если я там вспоминаю, в да, 11 версии это появилась первая фишка такая называлась да, версия приложения, версия 22. Да. Я честно скажу, никогда в продакшене я не использовал, но мне всегда <как> очень нравилась идея, что ты можешь без остановки продакшен выкатывать новые версии и просто именно не на уровне своих запросов, то есть не на application level, да, а именно на девопсовском вот таком на этапе развертывания, да, сказать, что вот у меня там новая версия приложения, теперь она база базу данных версии V2, все, у тебя автоматом все запросы, V2 знает новые таблички, там, не знаю, новые поля, да, вот ты сейчас говоришь примерно про это. Ну, какой-то, какой-то...
2: Но про новые таблички это все-то ну, такое, прошу, да, про конкретно про, про... эволюцию есть, есть схема данных json документа. каждое приложение может работать со своей версией этой схемы, и мы умеем автоматически, например, конвертировать, то есть даже много а более, есть, новые, более, ну, более старые, более даешь говоря, дефолты старые новые то есть условно старые.
0: говоря ты когда выкладываешь новую версию там ну, базы данных как таковой назовем ее да там, схема базы данных да ты, в принципе, можешь э, вот как раз и указать, что изменилось и как эти данные поменялись относительно предыдущего состояния. Да? То есть некий сказать, что здесь там Alter Table там, Add Column, ну, утрирую, да. Его нету. А тут наоборот, его, нет, наоборот, его просто да? нету. Просто да. нету. Да, соответственно, тем самым ты когда даешь клиенту, то есть он это на уровне какого-то API, просто запрашивает он или как? Это вот так если чуть-чуть ну, под капотом немножко. Под
2: вот, капотом да? э, хра... тарантул, модель данных тарантул таплы, она но она безразмерная. То есть uh-huh. мы не проверяем количество столбцов, количество колонок, только те constrain, что заданы, допустим, построен индекс по определенному полю, значит, это поле должно быть. Uh-huh. Ну, либо оно может быть null, да? то есть оно может отсутствовать, если индекс допускает null, то... Ну, понятно, да, да. Uh-huh. Соответственно, схема, она за счет средства application server, она просто стоит отдельно модулем, то есть мы берем схему данных, валидируем JSON на соответствие этой схемы uh-huh. значит и кладем его в наш space uh-huh. все дальше space это просто уровень storage то есть как бы средствным слоя приложений небольшая хранимка которая вырабывает все обращения в space вот так это, uh-huh. так это обеспечивает да? uh-huh. то есть, соответственно можно с учетом того что у нас есть горячая вот, перезагрузка этих хранимок да, без остановки сервера можно эволюционировать приложение целиком, да? делать новую версию хранинки, она умеет как старых клиентов, так и новых, и, соответственно, далее вперед. Допустим, а uh-huh. версию протокола можно ей просто передавать в качестве одного из аргументов. Ну, например, да. То есть еще э... каким-то там параметром. Да, Друг каким-то другим аргументом, параметром определять. Слушай, ну вот как раз тут уже, да,
0: Ром немножко затронул, там, что там, такая эволюция в сторону там RDBMS, да, так или иначе. Мне, в принципе, честно скажу, я вот в этом плане такой ретроград и вот это все нововеяние, что новый SQL и забудьте про обычный SQL, это какие-то такие баловство. и все равно вещь полезная на самом деле, как выклюти. Вот э, не зря он был придуман там, сто да, лет назад и в общем используется. Расскажите, вот там, констрейнта, да, что еще, так сказать, какие еще вот здесь есть? Yeah. Ну, первый вопрос, который, наверное, самый чинный, это ну хочу
2: просто с Куэр в коде, да? Это мы делаем. Да, ну вот как раз Кирилл этим а, занят а, практически полностью, полностью, полностью на этом посещает все свое время. А, ну, лучше рассказать, как это вообще, какая история у всего этого. Ну да, если в двух словах. То есть, мы в
4: какой-то момент дошли до состояния, что невозможно делать выборки данных на императивном языке. То есть, их можно делать, но это связано с определенными сложностями, все их знают. И решили действительно интегрировать какой-то декоративный язык в индустрии этой SQL. Выбор очевиден, да, тут, Не, кажется. Нет,
3: как бы история такая, либо интегрироваешь SQL, либо... Свой, не, ну либо не ты слышишь какой-то свой, там, QL, query language, да. там, не знаю, Д A, B, любая звездочка
0: букву, да, там, D, и которые... Кассандра же,
2: Сикель, там, я тебе говорю, у всех там,
4: да, там, D, QL, S, QL, C, QL, B, Ну, то есть, помимо того, чтобы делать, в общем-то, из двадцатистрочных запросов однострочные, мы еще хотим, как бы, заодно подстрелить второго зайца. Э, иметь возможность интегрироваться с фронтендами с нормальными, да, с Java, с, <coughs> с которых язык общения со сторожем тоже SQLite. Нет, вот просто тут
0: вот как бы просто ну, поддержка SQLite она сразу да
4: вот, кроет за собой
0: большой пласт, когда ты просто берешь существующее приложение, написанное любом чем-то другом там, технологии, да меняешь после того, как для работы с базой данных, не переписывая это запросы, ярко, да? это, это, это но... идеальная ситуация. Я
3: по этому докладу да, сказал, там люди в двери не влезли.
4: Нельзя поменять с UBDX, с UBDY. Проблема в том, что SQL действительно никто, не неизвестно ни миру ни одна а СУБД, которая реализует стандартные SQL полностью, да? это понятно то есть у нас всегда есть понятие как бы диалекта SQL соответственно, это было одним из наших императивов мы хотим реализовать небольшое подмножество анси, вот, чтобы ну если не сделать прям вот дроп ин замену это невозможно по чьей причинам, но ну, хотя бы ее максимально облегчить uh-huh, uh-huh. Вот, соответственно мы начали делать ансисшную часть вот ну, у нас было несколько подходов так сказать к этому делу ну вот. расскажу другому вот. интересно послушать. ну доклад на эту тему да ну в общем началось все с того что давайте попробуем возьмем какой-нибудь парсер который нам все транслирует сишные Структуры, Мы да, и, не бегать, все и подклеить как-нибудь таранту. Потом вспомнили, что в планировщик закросов эта вещь довольно сложная, вот, <laughs> это дело бросили, вот. после, этого решили, после этого решили взять какую-то базу данных, оторвать от нее сторож и приклеить таранту. Другой вариант, Посмотрели на Postgres, увидели там сотни тысяч какого-то кода строк, да, то есть это вещь она совершенно ну, в случае с интернетом не монтейна был да нужен.
2: там вообще целая история невозможно невозможно встроить поздресс можно встроиться в поздресс да 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 каким-то придаткам поздрессу
4: я какая-то скульптурой ну да мы его этим в общем-то и кончилось то есть мы нашли какой-то про поздресс все
2: пару слов то есть поздресса такой интересный у него же уровень там же есть словарь данных то есть когда запросы, в принципе, выполняются, нужно понять, какие таблицы вообще есть, какие триггеры есть. Это нужно откуда-то прочитать. Ну, это и, система, да, и подблицы, да, mm-hmm. все да, все хранится в справочных таблицах, но API работы со словарем в Postgres равномерно распределено по всему коду. Соответственно, если мы берем ну, только от Postgres оптимизатор, словарь данных у нас уже есть, он у нас свой. То есть mm-hmm. у нас есть наши Space и так далее. Нам нужно подклеить свой словарь, не только свой сторож, но еще и свой словарь. В общем, и ну вот, но, к сожалению, слушатели не смогут прийти на доклад, но вот Кирилл будет рассказывать еще про то, что есть разные виды как бы, подходы к, оптимиз... к выполнению своих запросов. То есть после парсера создается так называемый execution 3, да, mm-hmm. parse 3. И, допустим, Postgres и MySQL, они не фактически, у них выполнение, это выполнение вот этого parse 3 или какой-то структуры, очень похожей на дерево. Uh-huh. А мы все-таки, у нас основной фокус на in-memory, и мы смотрим на то, чтобы создать, конечно, трассирующий, опять же, либо JIT, либо просто компилятор, который будет планы сколь запроса в ну, машины, когда переводить. Uh-huh, uh-huh. Вот, соответственно, это, по этой причине тоже ни Postgres, ни MySQL нам не подходили, потому что ну, нам, модель выполнения она на нашему видению не соответствует. Uh-huh. И так вот на сцену вышел SQLite. Да, SQLite он, в общем-то в этом плане оказался довольно крутой штукой, несмотря на то, что он, это какая-то микро-база вообще база данных на 100 ну, тысяч Тоже точек. подходит нашему, кстати, Слушай, но я на самом деле, вообще бы, да.
0: вообще, последствия Qlite, там, они, ребята, молодцы, они там, вот новые версии вышли, да, там, мы там на там, 2-3% улучшили, там, микрооптимизацию, вот там, в каком-то месяце. То есть, знаешь, там, 2016 год, но SQL, там, ходу и прочее, а чуваки спокойно пилит свою вещь, да. которая
2: новая ну, ну, Только сегодня мы как раз смотрели у SQLite свой э, грамматический анализатор. Да. И чем мы нашли?
4: И, и суть в том, что он делает всего лишь, э, то есть... Конечная стоит машина, которая генерирует парсер, да, она занимает всего 300 стоит, 400. Mm. 400. в MySQL 60
2: <связывающих> 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 тысяч. Вот, я очень просто очень работал красивый. над грамматикой, MySQL <связывающих> 60 тысяч это к вопросу о процессорах, да, то есть это кейс на 60 тысяч. 60 тысяч кейсов, Switch на 60 тысяч кейсов, да. Вот, <связывающих> Пойди, как бы, куда ты перевез. У тебя какой-то бранч prediction, да, забудь про это. То, что она в, как бы, в команд кэш влезет такой вот огромный свеч. Нет, и вот поэтому этому 60-тысячному свичу как бы нужно пропрыгать, чтобы просто любой такой запрос распасы. <связывающих> <связывающих>
3: <связывающих> 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 <связывих> Также по Skylight добавить, что, по моему как бы субъективному мнению, скрывать это самый популярный программный продукт. Он есть Android. в каждом телефоне на Android, в каждом телефоне да, на это статистику.
4: Это, это статистику подтверждено, подтверждена, что да, по количеству инсталляций. Просто по, по количеству Android. девайсов, по количеству
3: инсталляций скрывает, это самый популярный продукт. Он популярнее, чем Windows. Там Microsoft. Office, он вот.
2: популярнее, чем Windows, он популярнее, чем Android. Да, и популярнее, чем
3: iOS. А, популярнее,
2: чем iOS, потому что он есть не в Андроиде, а везде, да. Он на есть Microsoft просто везде, все, да.
4: да. Да, вот и, соответственно, он маленький, у него быстрый парсер, вот, у него замечательная вот эта вот эта самая виртуальная машина, то есть он весь запрос вместо того, чтобы транслировать какую то дерево, в котором будет прыгать экзекьютор, он это делает транслирует совершенно нормальный байткод, правда почему-то пятиадресный. Вот. ну, не так это важно, да. То есть, настоящий байт-код настоящая виртуальная машина. Там тоже какая-то такой там, свечик, там на несколько тысяч строчек, да? но это тоже, вот, когда мы говорим о, о, об интерпретации, это смешно. Uh-huh. В общем-то, да, и он очень. И самое главное, одна из главных вещей он очень хорошо слабенько приклеен к сторонжу. То есть, там действительно буквально 20-30 вызовов, которые можно. Подменить? Да, да, и получить, в
2: общем-то, на выходе из То, С чем мы, собственно, сначала и начали. Мы э, взяли Сикулайта и попробовали оторвать ему э, ну, сторож, чтобы отлечь наш Ну, многие оторвали. Получился такой мальчик, который как бы
3: бегает, но еще маленький. молится. Да, но потом корень
2: да. Обнаружилось, да,
4: что этого недостаточно. Это недостаточно, потому что вот эта трансляция, да, то есть трансляция, то есть сколько внутри какой-то там свой месседж да, пак, какой-то очередной бинарный формат хранения. Тарантул был свой, Мы взяли, придумали декодер с декодером, который туда это все дело, туда-сюда перегоняет вот, и а, получили, в общем-то, работающий продукт. Ну, mm-hmm. не продукт, в общем-то, mm-hmm. прото- прототип. прототип, да, прототип. Uh-huh. Вот, а, но суть в том, что поскольку у нас, в общем-то, это все дело хи да, то есть, у нас все лежит в памяти, У нас очень быстрый парсер, у нас накладные расходы на вот это декодирование, оно всегда будет костью в горле, оно всегда будет мешать. Ну, Соответственно, это подошло, мы увидели, что скойлер работает, отлично, мы это дело бросили и начали вклеивать, учить виртуальную машину работать с месседж
1: Работать с нашим сторожем
2: напрямую.
4: Вот. И, соответственно, мы пришли к успеху, в общем-то, у нас это дело все вздохнуло, задышало. Вот, и сейчас SQLite работает прямо напрямую с месседжфаком, прямо с тарантовым.
2: То есть это Ой. уже не SQLite, то есть если взять там да. SQLite, там где-то 5 э, крупных подсистем, то есть мы уже убрали две из них. Угу. И дальнейший план, как я говорил, это то, что мы, э, вот эту вот виртуальную машину мы тоже будем оптимизировать и, возможно, возьмем LVM или будем транслировать это как-то в свой JIT, mm-hmm. к- который как бы мы создадим. То есть, ну, в общем-то, да. Основное
4: преимущество в том, что вот ВДБЕ – это действительно вещь, которая, конечно, не джид, но это вещь, которая ему очень сроднена, такая рядом стоящая, в отличие от, как-то ни странно, вот этих продвинутых мейскуэлей, поздроссов, да, где вот какое-то непонятное дерево, да, потом прыгает. Компиляторы давно от этого ушли, но почему? Ну, тут, конечно, есть минусы и минусы, понимаете,
3: то есть, если по гамме продукта сделано на зависимое количество уровня, независимых, то он архитектурно выглядит более как бы для разработчика, но при этом может работать менее эффективно. Нет, но это но... и... не так. В он <смех> маленький, компактный, там просто нечем
2: работать. И <смех> очень модульный, да, он очень чистый код, очень... огромное количество комментариев. Мы взяли 100% тестов. Я вот тоже, да, что, что мне в складе радует, что действительно мало того, что код как бы
0: чистый, и у них очень тесты, за которыми они прям вот все эти тесты
2: проходят на тарантуле.
0: Сейчас...
4: Ну не все там, 95% тестов, 95% ты... нам не нужны, там есть mm-hmm. вещи, которые в складе действительно нам просто не актуальны. Ну, например, переключение базы данных, можно файлики переключить. это не имеет смысла, потому что у нас соотношение жесткое, он mm-hmm. срочен с да, Ну мы... да, 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 да. Эти да. тесты мы просто выбросили. А вообще мы придумали специальный этот самый конвертер, который вот этот тикль, Все тесты в складе написаны что-то на тикле. Это было модно. Но, наверное, соответственно, мы придумали полуавтоматический конвертер, который это делал, все перекатывает в лоа, в таповские тесты на лоа. Вот, и все эти тесты сейчас да, у нас. На самом деле, нет. сначала мы сделали, что тикаю таранту
3: запускал. К вопросу о языках, можно легко взять, и вот, запустить тикль. А потом уже его конвертировать. Да. Вот.
4: Соответственно, сейчас мы имеем работающую тестовую базу. И наша цель, в общем-то, уйти. Суть в том, что надо помнить о том, что все-таки это эскулайт, эскулайт да, эскулайт это все-таки диалект, опять же, да? Ну, конечно. Да. Соответственно, наша цель, помимо того, чтобы пропитать виртуальную машину таранполом, да, еще и изменить фронтенд, да, изменить язык, чтобы он был ближе к конси. Соответственно, mm-hmm. в итоге получается, что от эскулайта там останется только именно файлах. Вот, это вот эти ну цели... подход алгоритма-то. Вот да, такой, конечно, конечно, конечно. И, и то, то не факт, но вот наша цель джит культура, еще. Это. Культура. Культура. А
2: до сколько останется огромная культура? Потому что, конечно, Ричард Хип-это монстр. Башка-башка.
1: Ворвусь со своим вопросом. С точки зрения разработчиков прозвучала такая фраза, что хотелось бы запустить реальное приложение mm-hmm. типа WordPress, На, там, да. да? То есть целитесь в... Потребителей типовых э, приложений, да?
2: Ну, тут огромный пласт целей, скажем так, это очень важно. И это не просто ради прикола, вот мы хотим стать. То есть, это амбиции какие-то, заменить MySQL или что-то такое. У нас есть реальный шанс делать это лучше. Типичный сайт на WordPress э, Там не такая большая нагрузка, да, то есть там может быть, я не знаю, 100 юников в день, 1000 юников в день. При этом запускается вся машинерия MySQL, рассчитанная на высокую масштабируемость, на машины там по 40 процессоров и так далее. В нашем случае у нас нет локов, у нас все заведомо находится в оперативной памяти, не надо ничего кэшировать, то есть код базы данных, заточен под конкретно такие нагрузки, то есть у меня был я сам как бы, гоняю wordpress для своего сайта и была целая история, я захотел идти на ARM у меня сейчас на хэсснере арендованная машинка на интеллском камне вот я решил, что я уйду на skyway, буду платить меньше соответственно ну там за полдня я перенес все запускаю да. Значит, WordPress со всеми кэшами, со всеми плагинами и так далее. Если у меня на Херцналисе одну секунду отрисовывается, да, ну, я имею в виду, без какого-то фронтального кэширования, да, то на армии он у меня отрисовывается на 64-битном уже за 7 секунд. То есть э, э, как бы и все это я смотрю по бэкэнду. Очень много уходит на MySQL, То есть, MySQL много жрет. Соответственно, если мы просто сделаем. Очень простую базу, которая все хранит в оперативной памяти. Там, достаточно там, десятка гигабайт оператива для того, чтобы поместить типичный сайт, который будет отрабатывать те же самые запросы на WordPress, но быстрее, то я думаю, что это все будет профит. При этом мы как бы откладываем ту историю, что это
1: application сервер и база данных в одном. Мы как бы сейчас ориентируемся на чисто базу с данных. Ну, но в данном случае да. В данном случае да. Но быстро. Без Но. необходимости ставить майн Нет, ну смотри, сейчас да, да, прекратить да. очередной
0: бэкэнд в виде PHP и, и
1: вообще-то прям запуская на таранты и все. Ну, бэкэнд на PHP, я так понял, даже не в списке Python, JavaScript. <сínt> 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 нет, на
3: P.O.L.S. я хотел бэкэнд. Вот, вот видишь, есть бэкэнд к P.E.R.L.E. нормально.
2: Тут э, насчет бэкэндов на PHP или на P.E.R.L.E. Э, давайте, опять же, вернемся к целям. PHP отличный язык, все-таки для уровня приложений, отделенного от базы данных. Мы работаем, у нас наш язык работает в одном адресном пространстве с базы данных. Нужно uh-huh. быть достаточно осторожными. То есть это должен быть такой компромисс. И вот, и я не зря упомянул строгую, допустим, типизацию, к которой мы можем стремиться, к строгому к ошибок и так далее. Uh-huh. То есть backend все-таки для написания хайлоудных приложений по моему мнению, должен быть не такой, э, ну, расслабленный, как э, типично интерпретированные языки. То есть, э, к сожалению, на самом деле такого языка сейчас не существует, который бы нам идеально подошел. А Rust? Мы мы пробуем. Мы пробуем Rust, Swift, но проблема с Rust и Swift в том, что они строго компилируемые. А мы все-таки смотрим в сторону того, чтобы это должно быть... э,  — — User-friendly. — User-friendly, да, то есть цикл разработки должен быть быстрый. — Не, у нас для Swift-а уже есть
3: написанная бёртка, для «Аппи», даже есть у которая там да, то есть, то есть Некий такой для... компромисс — это как бы и не сиси плюс на котором, ну, Дело. по, по понятным да. причинам тяжело, да, как бы, разрабатывать. И в то же время это уже не интерпретатор, это компилируемый язык. Но с учетом того, что в нем есть очень много статического сахара, он достаточно приятный для разработчиков ну, как бы единственное, что нас смущает, что все-таки э, суть нарабатывается Apple, и его, как бы, нет
1: какого-то foundation там. И... А вообще Тарантул ну, на iOS можно запустить, если так со SWIFT Станет э, да. хитом мобильных разработчиков. Когда нужно. на Macе, на обычном. На точно можно на как-то просили да, как раз для мобильников. Не знаю, там. Я предложение там... знакомств. Ты хочешь сохранить себе тысячу анкет понравившихся девушек? Куда
2: сохранить? Секуляйт. Нет, В на самом деле лидером ну. тут действительно является SQLite. То есть, сейчас идет вот эта вот модная тема Edge Computing, да, то есть все больше учисления ну, выходит на край, да, на ну,
0: по девайсы. По причине, тут как, как бы ну, не,
2: не будет. Как но все. на мой взгляд очевидно, что ты просто возьмешь SQLite, если uh-huh. тебе нужна эта история. То ресторан тут все-таки больше про вот, например, если ты хочешь, чтобы у тебя это все сохранялось в локальной, локальной БД и при этом автоматом стримилось по какому-то ненадежному каналу в облако, то тогда, да, Тарантл уже более интересная история, потому что ты можешь узнать локальный Тарантл, он, допустим, будет автоматом реплицировать все, что ты в телефончике себе насохранял в облако, или как-то синхронизироваться с облаком за тебя. Вот. вот эта история... Потенциально, ну, есть ценность от application сервера, от э, такой более наворочной базы данных. В других случаях нет.
0: Мне кажется, игрушки тоже одно из таких направлений. Вот всякие такие социальные игры, где-то надо какой-то стейт хранить, где-то на сервере вот, рядышком есть какие-то такие примеры тоже, где использования проектов
3: у меня так просто вот по обсуждению... Там конечно... СРА игры у нас есть примеры, потому что очень многие СРА используют лоу для написания бизнес да, да. Для этого приходится реализовывать своего демона. Раз... Зачем реализовывать своего демона, если можно взять таранту, в котором уже есть...
0: Вот там... я где-то в этом, да, так может быть, мысль такая, что действительно, уже как много где там в, в игровой индустрии... Ну, игроки у них свой мир.
2: Я могу сказать, что у нас же в Майле есть целое игровое подразделение, они много где используют тарантл, но э, все крутые ну, игрушки, они уже используют движки, у них огромные легаси, э, написанных по, конкретно под э, платформ игровых. Uh-huh. Uh-huh. Вот, и здесь уже, конечно, ну, нет смысла написанную игровую платформу или переводить на Тарантул uh-huh. Вот, поэтому, то есть и вообще мне кажется просто там рынок так устроен, что там есть лидеры рынка с э, крутыми игровыми платформами, и ты уже создаешь игру под игровую платформу. Ну и как бы уже используешь, как бы
0: скажем, принимаешь все ее там, допущения. Да, и приучения. принимаешь все ее
2: допущения, да.
0: Ну что, мне кажется, получилось довольно клево, так, ребят, спасибо, что нашли время. Кирилл, тебе удачного выступления. Спасибо. Через две минуты. Уже, да? Да, мы вовремя уложились. Все, всем спасибо и до новых встреч. Спасибо. Пока, счастливо. Пока. Пока.